0: а не только в какой-то мере, только одной сжаты. Поэтому у нас, может быть, вы видели это в молитве, это есть Сидури, это эм, Бхайта Раби Ишмаэля, что он что Туру можно учить с помощью 13 качеств. Mm-hmm. Это тоже вот это понятие, как одна Тура, и у нее есть 13 форм, как мы можем ее комментировать. К а как они связаны? Вот, допустим, есть ли какая-то четкая связь, там, не знаю, вот там
1: описывается трума, да, кэсэвзав, там, да. и какими-то, например, вот, ну, не знаю, проявлениями качества милосердия, это вот какая Есть, да,
0: есть, есть какие-то понятия, есть у нас наружные понятия, внутренние понятия, значит, да. если вы хотите знать, у нас золото – это символика суда, воля. а серебро – это символика милости. А, Валя, Нет, не Что-то?
1: Они же вместе идут как один, считаются,
0: нет? Они у нас рассматривается каждый из них как что-то отдельное. Скажем, железо, как вы замечаете, не было железа, нет других металлов, кроме золота, серебра и меди. это три эти три металла? Они символика наших трех фракций.
1: Угу.
0: Это мы носим каждая символика каждой вещи, что символизирует цвета. Рамбан в конце пошатнулся. Я, я думаю, что на русском языке я просто не проверяла русский вариант, поэтому я не могу сказать. Паршет по Индонезии в, в конце книги, в конце недельной главы в Мидбар, там рассматриваются э, цвета, которые материалы, в каких цветов они были, когда они покрывали утвари <как> мешкана, когда переезжали. и там говорится разные цвета, и там Рамбан комментирует суть каждого цвета из этих цветов, которые тут упоминаются. Mm-hmm. Спасибо большое. А, где-то это написано еще вот, четкая прям связь, вот, чтобы мы знали, например, вот, вот я не знаю, что там у нас, Шеш, он э, относится к тому-то, к тому-то и к тому-то, вот из всех 13 где там это было. Да, лен, да, у нас, значит, у нас есть каждый из этих вещей имеет свою символику. где чтобы это написано было так, вот в один раз я не вижу, но то, что каждый из них имеет свою символику, конечно, я не рассматриваются в многих местах. Скажем, на он лен может называться шеш, пештан и бады. И это три разных проявления льна. И поэтому зависит, в какой форме он описан. И что это символизирует. И что символизирует шерсть. У нас, конечно, каждый из и, как... и каким
2: цветом оно покрашено. Ну ладно, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Все, мы рады приветствовать арбонит она с нами. Добрый день, доброе утро,
1: очень приятно с вами встретиться снова. Большое спасибо за такую честь и за возможность быть с вами и учиться. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Да? Наша недельная глава говорит о храме переносном, да, о мешкане, о скине. Так это по-русски говорит. И говорят наши мудрецы, что это символизирует человека. Да, что так же, как человек, он маленький мир, да, так и э, переносная скинья это маленький мир. Но да. нигде комментатор я не нашла, что же конкретно, где там человек в скинье. Да, к, этому да,
0: к этому относится мальбим. Я не знаю, ли вы хотите настолько глубоко во все это войти. В скинье были, значит, есть там две комнаты, и потом есть двор. Это понятие того, что в же человеке, если вы глобально просмотрите человека, у него есть как то три части. У нас есть голова, которая, мне кажется, все видят, что она как будто бы отдельно. Потом есть шея, которая всего-навсего, я ее все рассматриваю как канализация. Понимаете, почему шея канализация? Только объединение, будто, там же только трубы. Потом есть верхняя часть тела до поясницы и нижняя часть тела ниже поясницы. Руки и ноги мы не берем в счет, потому что руки и ноги, они приставки. Человек теоретически может жить без них. Но без, понимаете, без головы, без верхней части тела и нижней, это почти невозможно существовать. И то же самое было в мешкане, была внутренняя комната, наружная комната и двор. Видите, есть кого то три части. И у них есть, конечно, символику каждой из этих вещей. Есть также, скажем там, сколько стояло, вы знаете, что были столбы, которые стояли окружали мешкан. И у них их там, какое у них было число, что это? Скажем, жертвенник, на нем сжигали жертвы. Так это есть кто рассматривает что-то параллельно сердцу. И если что-то параллельно желудку. Там есть разные деления также. У нас всегда понятие, что важнее. Важнее голова. То, что я думаю, или мои эмоции. Что на меня больше всего влияет? Значит, у нас есть понятие центра и есть понятие начала. Есть меня что переносный мешкан, это голова. А голова, наскрыта, это мысли. А жертвенник стоял наружу, его все могли видеть, и на нем полыхал все время огонь. Это понятие жизни, это понятие сердца, которое все время полыхает. Он на нем кла... все время то, что лили на жертвенник, если вы читаете Тору, все время то, что там подчеркивается, это выливаете кровь на жертвенник. Это, как вы понимаете, символика сердца, или если происчитает более нижнюю часть Столбы, которые стояли вокруг мешка, на которые были стены мешкана, их было 48. И мне кажется, вы, если вы знаете иврит, я не знаю, просто вы спросили, поэтому я хочу как-то покачеркнуть то, что мы говорим, но это все подчеркивается такими с символическими вещами, как вы замечаете. 48, если это перевожу на буквы, это будет... Мем – это 40. У нас, вы знаете, каждая буква – это цифра. Хет – это 8. 48 на иврите, если это перевожу на буквы, это будет слово Муах. Муах – это, как вы знаете, мозг. Я просто пробую доказать, что то, что я говорю, что это... А голова, понимаете, как это, я пробую показать, чем и как это символизируется. Вот это 20 столбов на юге, 20 столбов на севере и 8 столбов на западе. Видите, если берете 8 плюс 20 и плюс 20, у вас получается 48. Поэтому, если мы хотим понять символику мешкана, надо быть очень осторожным и читать очень точно, понимаете вот все намелки, которые там даны. Что было сколько чего. В самом мешкане, в нем все золотое. Там только... Под, есть там у, у столбов, внизу у них есть такие ножки, которые серебра. Но так весь мешкан и все утвари в мешкане, они, у них там дерево, покрыто золотом. Золото в иудаизме это символика, просто меня так спросила также, а Виталь, Хая, так я тоже к этому немножко отношусь. Золото у нас символика суда. Это когда вы хотите, чтобы все было идеально. Золото это самый драгоценный, драгоценный металл считается. Когда я что-то думаю, я хочу это, чтобы это у меня было на уровне идеала. Когда это воплощается, это не всегда идеал. Есть понятие, как это у меня на уровне мыслей, и как это на уровне уже воплощения. Во дворе все было из меди. Медь похожа на золото, но медь уже не драгоценный, не драгоценный металл. Поэтому даже из какого металла что было, это тоже имеет свою символику. Мы знаем,
1: что внутреннее, внутреннее, внешне, внутри снаружи было золото, а внутри был отцейший тим. Да. да, это было деревянное внутреннее часть, что это символизирует? Значит, дерево символизирует это, это глобально. Это понятие на иврите,
0: дерево, это дерево относятся к цмахиму. Может быть, я даже нарисую, напишу это слово. На иврите это дерево называется цумях, вы знаете, цмахим, это растение. Вот, на русском то же самое, мне даже не надо писать это слово. Растение – это то, что растет. Люди тоже растут, животные тоже растут, но первое в природе, что растет, самое простое, это растения. Поэтому они так называются растения, что не растут. В контракте металл, но растения, они гибнут также, Они растут, но они гибнут. Металл, он не гибнет, но металл, он не растет. Металл, он статичный. Поэтому в храме были деревья, что это понятие сути внутреннего роста. Но он был облицован золотом. Это был Аон также. Значит, мы должны все время расти. Если человек не растет, это, это уже это неправильно. Поэтому в мешкане ничего не было, кроме Менуа, кроме семисвечника, который был только из золота. Все остальное было дерево облицовано золотом или медью. Или там были подставочки из серебра. А Менуа, это символизирует наш разум, мудрость которая она светится огонь это тоже это не живое но он как будто бы живое он двигается и это также символизирует тур
1: я вижу что есть поднятые руки вопросы можно, можно говорить можно задать Пожалуйста, я тоже попробую да.
2: прочитать. Так, здесь спросили, про, что символизирует медь. Медь, пожалуйста, значит,
0: медь это несколько вещей. Значит, если мы говорим глобально, она символизирует, у нас есть понятие хэсэд, это абсолютная милость. Это когда я даю, потому что я вас люблю, потому что я хочу вам дать, А без граней. У нас есть золото, которое, наоборот, я все делаю гранями и только как надо, и по правилам. Медь читается в середине. Она символизирует Якова. Значит, я вам я даю, потому что я жалею. Не потому что я хочу с вами объединиться, а потому что мне вас жалко. Я даю только сколько, сколько вам надо. Это одно понятие меди. У меди, я не знаю, сколько вы хотите сравнения с меди. Медь наибития называется нехошу. Значит, извините, что я не рассмотрела каждый металл, надо рассмотреть также его имя и на базе его имени, или что оно, рассмотреть, что оно символизирует. Я как будто не рассмотрела металла, я просто, понимаете, как рассматривала уже в процессе их как то символику. Но если мы напишем слово нехошит, в нем есть слово «змея». Значит, кто знает ибрит? Знает, что на ибритах Ахаш – это змея. Нехошит это змея женского рода. что я Нехорошо к этому отношусь. Значит, это и у нас считается медь имеет в какой-то мере в себе понятие наглости. Я объясню, что значит. Значит, золото – это драгоценный, драгоценный металл, и он имеет право на свое высокомерие, на свою цену. Медь – это недорогой металл, но он пробует быть, подражать золоту. И когда вы хотите делать дешевые подделки, вы их делаете из чего? Дешевые подделки золота. Они делаются из меди. Поэтому медь, она у нас тоже есть у нее вот это, это у каждого качества точно так же как у каждого качества у каждого металла есть позитивная сторона и негативная. Просто золото и серебро. Я говорила позитивные стороны. А когда меня спросили именно о меди, извините, что я начала рассматривать обе стороны. Поэтому не у нас символика Якова, или это символика вот этого и как у Якова может быть позитивная сторона, есть у него также и негативная сторона. И как раз мы перед шабат захор это рассматривают, я видела в Шемишмуэль и также Байтабик, что у нас э, параллельно Аврааму. Авраам это понятие милости, и неправильная сторона милости это понятие уже желания на удовольствие без граней. И, как я говорила, любовь это я хочу со всеми объединиться. Но есть случаи, когда не надо объединяться с кем-то. Есть запрещенные связи. А есть люди, которые уже не могут сказать нет, и нет у них этих граней. И это у нас понятие вот этого развращения. Есть понятие Ицхака, что это понятие суда, и все делается точно и правильно, и только как надо. Это символика правильного золота. А есть уже понятие неправильные вещи, это уже когда мы вводим людей в ужасные рамки. И все запрещено. И надо только идти по... стоять по, как... по стойке смерти, это называется, ни направо, ни налево, а то мы вас просто сразу застреляем. И есть у нас третья вещь, что это Яков, и то, что от него неправильно, Это, если так глобально рассмотреть, это как раз Амалик. У нас кого-то есть Ишмаэль, Исам и Амалик. Просто я это говорю, так как меня спросили про Медь, и вот эта неправильная сторона Меди, неправильная сторона Якова, это как раз Амалик, который в этот шаббат мы читаем о том, как мы к нему нехорошо относимся. И поэтому, видите, в слове что символизирует Якова, есть также вот это понятие э, змеи. С другой стороны, змея, я не, хочу, я не хочу, чтобы мы плохо относились к какому животному, может быть, я вам показывала, что у нас гематрия, если мы пользуемся гематрией, у нас слово Мащех, и змея, то же самое гематрия. Значит, нет ничего плохого. Вопрос, как вы этим пользуетесь? Может быть, я покажу, как Нахаш, Нун, это пятьдесят, хет мы уже видели сегодня, что это 8, Шин это 300. Значит, если это все объединяю, у меня будет 358. А хет в мащеах я делаю ту же самую гематрию, юда это 10, щин это 300, мем это 40, и у меня будет та же самая цифра. Значит, когда я пользуюсь уровнем гематрии, это не, я перехожу, у нас есть четыре уровня, как комментируется Туа, есть шат, это простое объяснение, есть дарш, есть ремес. Тут я рассматриваю на уровне ремис. Это какой-то один из плоскостей, как рассматривается тут. Только я так вела, вы видите, скобки, потому что это, это уже женская форма Я просто пробовала, хотела показать, что нет ничего плохого, чтобы вы ничего не рассматривали как негативно, только зависит, с какой стороны вы на это смотрите.
2: Пожалуйста, извините. Если, Спасибо большое. Ой, да,
1: если мы рассматриваем э, качество, которые, символику, которую вы рассмотрели относительно человека, ведь э, мешкан э, переносимохрам это человек. Что мы можем сказать, какую уроки из этого мы можем учить для себя для своей жизни?
0: Первое дело, что у нас э, мы должны сохранять какую-то иерархию, и мы даже тоже какие-то вещи охранять. Вы знаете, что святая святых не каждый мог войти. И мы должны, извините, что я говорю, у нас мысли это очень свободная вещь. Спасибо тому, кто говорит мне спасибо. Спасибо вам. Значит, есть вещи, которые мы должны стараться не впускать в себя. И не все могут войти в люб... у меня есть мое пространство, и я должна мое пространство охранять. Мы сейчас в мире, в котором все общаются со всеми, все хотят знать все. Понимаете, как это все свободно и все доступно и все возможно? И это великолепно, и это очень хорошо. А с другой стороны есть какое-то понятие um, privacy, я не знаю, как это называется на русском, какое-то понятие пратьют, um, не знаю, как это рассматривать, есть понятие какого-то собственного пространства, которое мы должны частной жизни. Спасибо. Мы должны сохранять это наше понятие частной жизни. У нас должен быть свой стержень. Мы должны понять, что мы хотим, что правильно для нас, а не только взять им, подражать всех вокруг. Если я понимаю, что мне не, не, не подходит, я ставлю там грань. Терскиния также сравнивается с жильем. Может быть, мы говорили, оно рассматривается как общее место проживания Всевышнего еврейского народа. Святая святых, как и наш разум, и голова, у нас кого то место, время и человек, они имеют параллели. Что, что я говорю, все знают. То, что я думаю, не все знают. То, что я делаю вообще, все видят, это уже совсем наружу. То же самое есть, как я себя веду в своей спальне, это как будто мои мысли. Есть, как я себя веду не в спальне, а наружу. И Понятно, я пробую проводить параллель между человеком и местом. Так у нас святая святых – это спальня между всевышними и Брестовым народом. Следующая комната – это наша гостиная, и потом есть двор. И параллельно этому у нас есть мысли, разговор и поведение. И как говорят у нас, не все, что вы думаете, надо говорить, и не все, что вы говорите, надо делать.
1: Получается, что спонтанности нет места, все должно быть продумано, все должно быть четко в храме, и тогда человек исходит быть совсем
0: Значит, когда мы говорим, вы совершенно правы, когда мы говорим о храме, есть в этом какое-то понятие правил. Но как мы говорили уже до этого, как вы как раз спросили, кроме самосвечника, все другие утвари в храме были дерево облицованное золотом или медью. Значит, дерево это понятие спонтанности. Это понятие жизни, это понятие понятие растений. И оно было облицовано золотом или медью. Поэтому нужна спонтанность. Конечно, это суть. Суть – это наш наш рост. Но он должен иметь какие-то грани. Без грани – это совершенно неправильно. Но если нет этой спонтанности и жизни внутри, эта эта облицовка, нет никакой облицовки ничему. Нет никаких грани, которые мы ставим в нашей нашей спонтанности. Конечно, спонтанность – это, это жизнь. Поэтому, как мы и спросили, было дерево, облицовано э, металлом.
1: Спасибо, Галет, я видела, было две поднятые
2: руки. Mm-hmm. Да. да, я тоже вижу, сейчас одну секунду. Может, ты, перейдь, я, я сейчас не пульс, вижу. Я...
0: А когда вы Начали. говорили, у нас говорится о построении храма, что это должно было делать люди, у которых есть желание сердца. Или они хотят кому-то дать свое сердце. Это понятие именно Какая-то самая главная вещь в храме это не было, что мы делаем, а это было именно наше желание. А наше желание это спонтанность. И у нас одна из самых неправильных вещей, это называется Митсватана Шимулюмада, это когда де- люди ведут себя как дрессированные существа. Это считается вообще не нужно
1: никак. И в храме вообще отвратительно. А как же мы можем воспитать в себе, вот убрать эту черту, э, как митсвад нашим и и э, раскрыть в себе это желание сделать митсвад от сердца?
0: Значит, одна из вещей, мне кажется, это как раз я видела одна вещь, которая связана с нашим месяцем, месяц Адам, э, что когда я, значит, одна из самых... Велик... Рутина – это великолепная вещь, и рутина – это ужасная вещь. Как мы говорили, скажем, о медиа или любом другом металле. Любая вещь, она великолепна и она ужасна. Потому что рутина, мне не нужно думать, я уже уже приучена к этому, мне это легко делать. С другой стороны, когда я перехожу на рутину, я отключаюсь. И одна из важных вещей это иметь это дерево. Дерево значит все время быть живым человеком. Рассматривать все новыми глазами. И поэтому у нас есть какое-то обновление. Видите, сейчас выпал снег. Видите, какая радость? Значит, каждый день, когда мы просыпаемся, мы благодарим за новый день. И вот иметь это ощущение все время обновления. Обновление также дает очень много радости. И месяц, который у нас стимулизируется радостью, это наш месяц, месяц Адар. Как раз видела, Раф Пинку пишет об этом. Как странно. Вы знаете, что месяц Адар – это последний месяц года. Когда мы доходим до последнего месяца года, если мы говорим в еврейском календаре по месяцам, у нас уже нет сил. Мы уже вообще в такой рутине. Именно тогда мы добавляем радость, что было вот это обновление. И поэтому этот месяц как раз это его символика, что мы, это конец года. Значит, это понятие, извините, что я говорю такую ужасную вещь, это конец жизни. Я тут сравниваю время, как вы видите, с человеком. Это у нас такое очень явное сравнение. И как будто это завершение года. Значит, все, человек умирает. Это то, что произошло в пуэм. Евреи вошли в вот эту рутину, они начали спать. Там говорится, есть один народ, по мнем говорила, что есть, говорит устное предание, это тот же самый буквы, как спят. Они спали, они соблюдали законы спя, в спящем состоянии. И тогда было решение их уничтожении. И мы тогда как раз в конце года родились, мы научились видеть, научились выйти из этой рутины. И Пурым, значит, у нас были законы, которые дал нам Всевышний, и мы их соблюдали. Нам сказано, мы делаем, нам сказано, мы делаем. Мы такие хорошие. Но это рутина в какой-то мере. Пурым – это первый раз в еврейской истории, когда евреи добавили сами себе праздник. И это вот это понятие
1: спонтанности. А Я что бы, блин, вы скажете? А. Что вы скажете, человек, например, сейчас зима, и темно, и карантин и человек уже находит немножко в депрессию, и такое ощущение подавленности, какой-то даже безнадежности иногда. Что вы посоветуете человеку, как ему себя взбодрить и выйти из этого состояния? Первым делом, извините,
0: я говорю такую банальную вещь, это мой папа, э, папа тоже был немножко, у него была такая склонность, он очень боролся с этим. Первым делом я бы ему посоветовала включать свет. Вы знаете, что свет, он просто физически помогает человеку он также влияет на некоторые гормоны, которые будут выделяться в организме. Поэтому свет дома – это очень важная вещь. Снова не всем, но людям, которые есть такая склонность, это им очень важно. Извести, что говорю о физических вещах. И заниматься физкультурой. Как раз то, что мы делаем по утрам. Значит, это рассматривает Масират Ишарим. Как поднять наше настроение внутри – это очень тяжело. А вот как влиять на себя снаружи, это очень легко. Тоже не очень легко, извините, намного легче, я имею в виду. Так вот, свет, эм, в какой-то мере эм, физкультура, и когда мы берем и исполняем какой-то закон туры, важно его делать с рвением и радостью. Даже если у вас нет к этому склонности. Но если я иду готовить еду детям, и мне вообще не хочется, и я еще, понимаете, как это делаю, понятно, что из этого ничего хорошего не сходит не выйдет. Но если я, я... не хочу, да, у меня нет к этому настроения, но я понимаю, что это надо, и я хочу поднять свое настроение. Я это делаю с рвением и желанием. Конечно, это так и произойдет. Со временем. Только вы должны иметь терпение, и со временем это как-то проявится у человека. Я помню, как мой папа я только еще минуту прочитаю. Помню, как мой папа, когда а, мы были маленькие, мы не очень хотели готовиться там к шабату или что-то делать. Папа приходил и говорил, О, еще немножко шаббат, идемте, будем готовиться сейчас, мыть полы. И это тоже как-то нас подряло. Значит, мы можем снаружи, наружу иметь в виду поступками, включите музыку, сделайте, сделайте так, чтобы было приятно это делать. И введите так, чтобы соблюдение законов и связь с семьей со всем были для вас приятны. Давайте себе какие-то подарочки, когда вы хорошо себя ведете. Если вы делаете что-то, не, Вы думаете, что вы не делаете то, что вы хотели бы делать, и себя не вообще не грызть грыз, грыз, это называется, значит, не требуйте от себя больше, чем вам надо. Я думаю, что одна из проблем наших, это так как мы, как мы говорили, все связаны со всем, все видят всех. И у нас очень большие требования к себе. И тогда мы все время довольны. Будьте довольны тем, что вы делаете. Вы даже немножко что-то хорошего сделали, будьте неописуемо довольны этим. Будьте благодарны сами себе. Мой папа каждый день не рассказывал, что он успел и как он что-то сделал. Он был очень доволен собой. И это нам дает очень много сил. Если видите, я вам даю... Мы тоже прожили жизнь, мой отец прожил не всегда легкую жизнь. Я просто видела со стороны, как папа пробовал, моя мама зихнула враха, как они пробовали себя подбадривать, как они пробовали держать вот это настроение себя держать в хорошем состоянии. Смотрите, это, это может быть слишком высокие вещи, но мой папа каждый раз, когда он делал какой-то и мог исполнить какой-то закон Всевышнего, он был неописуемо благодарен Всевышнему. Он это не видел как обязанность, он это видел как возможность себя проявить и сделать что-то великолепное. Значит, я, пожалуйста, извините меня. А, тут спрашивают несколько вопросов, я попробую очень быстро ответить. Да, то, что говорите, конечно, облицовки, это грани. Спасибо. Почему написано, что было 11 а, материалов, которые покрывали, они были из кози шерсти. Первое дело, они называются не... Ахадасар, они называются аштеасар. Это целая вещь, почему это так говорится. В Танахе очень часто 11 так говорится. Это, у нас 11 – это самые негативные всех чисел в Танахе. Значит, если есть кто считает 13 не очень хорошим числом, у нас это 11. Когда вы встречаете... Поэтому 11 пишет очень странно. Когда вы встречаете слово 11, это обычно с чем-то не очень правильно. И это символика Исама. Как вы помните, Исав, он был... Он сравнивается... Он называется волосатый. И у нас козлик называется саир. Это то же самое слово, как волосатый. И вот эти покрытия. И у Исава было 11 знаю, как, генералов, которые перечисляются в конце Паршат-Пайшлах в книге Баршит, И это то, что их символизирует. И поэтому слово 11 оно пишется немножко совсем по-другому, чем все остальные числа. Значит, когда мы говорим, что евреи соблюдали Тору в Пурим, но они соблюдали не с рвением, они соблюдали, потому что надо, они а потому что хотели. А в Пурим мы получили законы, потому что мы хотим, а не только потому что надо. Значит, может быть, я рассмотрю это нам, когда мы стояли у горы Синай, в Сиван, когда мы вышли из Египта, нам предложили Тору. Мы были в пустыне, нам Всевышний раскрыл мир, раскрыл после десяти казней, мы же у нас нет выбора. Мы видим, что я Всевышний. И мы приняли Тору. Но мы ее приняли, понимая головой, но не совсем сердцем. И, как вы знаете, когда это не а сердце это самое главное. Хотя мы сказали, мы будем делать и слушать. Но когда муше принес конечность скрижали, вы знаете, что мы взяли очень плохо. И когда вы, вам что-то дают, а вы берете не очень хорошо, эта вещь ломается. Мы сделали зато затова тельца. Я не хотела входить в негативные сторону, я только рассмотрела, что мы Тору не взяли так хорошо. Потом если у нас Йом-Кипур, когда мы получаем вторые жали, мы их уже берем очень хорошо, вторые жали остались у нас целыми на вечность, но мы берем вторые жали страха. Йом-Кипур – это день, когда мы отходим от веческого мира. И мы говорим, что только если мы день и ночь в синагоге и только молимся, и вот в таком трепете перед Всевышним, только тогда мы можем быть правильными евреями. А в Пуэм мы приняли Тору с любовью. Это совсем другой уровень. И поэтому считается, что, конечно, настоящее принятие Торы в самой ее полной форме, с сердцем, с любовью, это произошло в это считается, Поэтому Пурим тоже считается день, главный день дрования Торы. И заметьте, что слово Пурим на верите, пишется точно так же, как и Пурим, как день Йом-Кипура. Только считается, что Йом-Кипур ниже, чем Пурим. Потому что в Йом-Кипур это считается... Как Пурим у нас есть к в начале, а Пурим это у кого-то мере самая суть, что мы могли в будни, в Пурим можно же делать все, что вы хотите, в будни в нормальной в нашей физической жизни быть евреями с полным рвением сердца. Пожалуйста,
1: Журжет, что вы нам хотите рассказать? Я
0: хотела узнать, все ли понимают, что тут говорит нам Журжет?
2: Галит, ну, вы хотите думаете, что... Журжет? Не, 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 я не... Я была забита, я не прослушала. Может. Значит, Журжет к
0: нам обращается. И она говорит, чтобы я вам сказала, что почему... Она вас очень любит. Но она говорит о том, что почему вы такие серьезные. И вот почему русские люди не умеют, и вы не понимаете, особенно женщины, как смеяться. Сейчас же Пурим.
2: Это месяц радости. Журжет, я вас жду. Спасибо, Журжет, за вопрос, за подключение к нам. Рабанит Хавата, да, я пока продолжаю. У нас есть поднятые руки. Делаем следующее включение. Песя. Я вам сделала возможность включить микрофон.
0: Песя, говорите, пожалуйста.
2: Окей. Okay. Песи пока не получается. И я включаю Таню. Таня, у вас включен микрофон?
3: Здравствуйте, доброе утро всем. Ой, у меня вопрос вообще был другой. Он не совсем по парашатшево, но поскольку мы здесь рассматриваете много чисел и символов, то я уже давно хотела как-то прояснить для себя, и вот был студ... вопрос от студентов моих, э, что означает э, вот это одна шестидесятая, это встречается часто, да. и, и почему именно шестидесятая? Это один вопрос, а второй вопрос возник, вот когда вы сказали насчет принятия Торы, э, вот это мы так слышим часто, что в Пурим приняли Тору. А в чем выразилось, что они приняли Тору? Именно в чем выразилось, что они приняли Тору? В чем они это тогда... выразилось? Что они тогда сказали перед Всевышним, мы все принимаем с радостью.
0: И приняли евреи уже то, что они начали делать. Что, о чем там говорится? Что значит, что они приняли то, что они начали делать? То, что мы уже соблюдали всегда, но немножко скрипом.
3: Uh-huh. Понятно.
0: А мы уже приняли с полной радостью.
3: Понятно.
0: Значит, глобально одна uh-huh. 1,60, значит, у нас есть понятие а, большинство. Есть у нас... Спасибо большое. У нас э, есть понятие э, большинства, есть у нас понятие вещи, которых она считается уже, что она теряет вкус. И у нас считается, что одна шестьдесятая теряет вкус. И может быть я размерю, как это. Физический мир был сотворен в течение шести дней. И у кого-то у каждой вещи есть шесть сторон. Теперь, когда мы говорим одна шестая, это как будто уже какая-то, понимаете, одна шестая всего сотворения мира. Одна шестая – это еще, понимаете, это как когда вы берете это и увеличиваете это на 10. Это считается такая маленькая часть, которая уже не имеет никакого влияния на мир. Потому что даже каждый, если возьмете день, поделить его на десять, одна десятая – это у нас массер, если вы знаете. Это то, что мы уже, mm-hmm. это считается, что человек может это отдать и не иметь от этого никакую, как называется, никакой ущерб. да. Yeah. А 1,6 это 6, потому что мир сотворил в течение 6 дней. Угу. Это вот 1,6, это 1,6 сотворение мира, еще помноженное на 10. Это вот считается мелочь. Понятно. Сердечка, она считается мелочь, также 1,6. Значит, вы, мы имеем право по еврейскому закону цену поднять на 1,6. Это считается не обман. Мне считается, что я мошенник. Так это правильно это слово. Извините, я.
3: Мошенничество,
0: да. Значит, если у нас проверяли обычно на базаре, чтобы цены были плюс-минус правильные. Это как же называется штут, поднять на одну шестую. А когда эта вещь считается вообще уже ничего, это когда одна шестьдесятая. Это одна шестая помножить на десять. Угу.
3: Здорово, спасибо большое. Пожалуйста.
0: Есть, конечно, еще другие объяснения, но это мой, сейчас то, что я вспомнила. Угу. Вы знаете, когда приходим проверять больного, считается, что мы отнимаем у него одну 160. Сон считается 160 смерти.
3: Да-да, вот поэтому я и спросила, что я это повторяю сейчас несколько раз.
0: Да-да, конечно. А, пожалуйста... Да, рэш, нет, рэш, спасибо вы большое.
2: Зарыш, я вам включаю возможность говорить. Включите микрофон. Ванитхава, у меня вопрос. Почему
1: так мало говорится про Зерыш? Она была удивительная женщина. Вы говорите про Эстер. Ни одного слова про Зерыш. Это несправедливо. Это, 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 это ужасная несправедливость. Скажите, какая она была потрясающая женщина. Зерыш великолепная. Конечно.
0: Зерыш была одна из у нас в Магинат Эстер. Зерыш, я очень рада, что вы скрылись. Так я смогу говорить за вашей спиной все, что я хочу значит, в магинат у нас есть два негативных мужских образа и две негативные, два негативных женских образа. А в позитивных образах у нас есть только один мужчина и одна женщина. Значит, вы знаете, в мире не всегда зло и добро, оно равномерно, но всегда должно быть у нас вот это э, равном, как будто бы, э, равновесие между мужчинами и женщинами. Всевышний затворил мир в равномерном понятии между мужски, мужским и женским родом. Мы говорим на русском языке, что это очень хорошо, на русском языке есть мужской и женский род. Вы знаете, что, скажем, на английском этого такого нет, но верите тоже такое есть. По-моему, мы рассматривали, что также имя Всевышнего состоит из мужского и женского рода. Наверите Хей это женский род, а имя Всевышнего, как оно пишется, которое никогда никак мы его не произносим. Там есть Юд, что это понятие мужского рода, потом Хей, что это женский род, Вав, что это снова мужской род, и жей, что это женский род. Значит, у нас эстер – это символика жен, женского понятия праведности, а Мордыхай проявляет мужскую сторону праведности. А если мы говорим сейчас о негативных личностях, у нас есть Ахашвирош и Хаман, и у каждого есть жена, что это Вашти, которая у нас убита в начале, и у нас есть также... У нас есть Хаман и его жена Зерш. И, значит, я рассмотрю, что значит символика, когда мы говорим о зле. У нас здесь, и это может быть в каждом из нас, и снова, как мы рассматриваем, любое зло можно пользоваться им как добро. Это данные, которые Всевышний дал в мире. Как вы им пользуетесь, это уже ваш выбор. А барош он хочет властить. Его символика – это власть над всеми, и что все его слушали. И всем он пишет письма, и что все его слушали, что он говорит. Хаман – это символика истребления и уничтожения. Он хочет, чтобы все сгибались, сгибались, и не только поклонялись, а просто были просто никто, и чтобы они... Э, и, а если нет, всех уничтожить. И это поня- Ахашмарош не пишет, это не его понятие уничтожить, он хочет власть. А Хаман хочет уничтожить, и он согласен за это даже потерять сумму денег, заплатить деньги только, чтобы все уничтожить. И деньги, как мы говорили, это кесов, наибрити, кесов это страсть. Лехсов, наибрити, значит э, стремиться, желать. Мы говорим, что серебро – это любовь, это желание. И вот желание Гамана – это уничтожение. Его жена Шзерыш, она очень умная. Она намного умнее Гамана. Она все намного лучше его понимает. И у нее в какой-то мере есть то же самое, только она это видит еще лучше его. Она же ему дает этот совет, что надо сделать с Мурдыхаем. Но она тоже такая женщина, которая, если если ее муж идет ко дну, она ему помогает. Um, есть такое понятие, когда кто-то тонет, не кидать на него камень, я не знаю, на русском есть такое, такое выражение?
2: На юридике есть такое выражение, кидают камень, камень за того, кто падает. Есть что-то такое О, на русском? Нет, по-моему, пока, я нет, может быть, кто-то из наших знает. Я знаю на парси. О, вы знаете на парси. Ха, извините,
0: Зераш, мне кажется, что вы америкитянка, и вы это должны были знать на амеликитянском, а не на парсидском.
1: Но Если
2: я полиглот, за... я на всех да, на русском только не помню. Зереш, скажите, откуда вы подключились? Откуда вы... Я
1: из Шошана подключилась,
2: а что? И то, что происходит с Зереш, когда
0: хаман приходит уже потом, после того, как ему пришлось тащить, быть с перед Мордыхаем, и он приходит домой, Зереш вместо того, чтобы сказать «Ой, дорогой, как тебе плохо, как тебе больно, и я с тобой». Она говорит «Если ты начал падать перед Ибреем, ты уже упадешь перед ним до конца. Ведь, с одной стороны, это показывает ее мудрость. Она все понимает заранее, до Амана. Но она, э, если кто-то падает, надо ему помочь упасть. А если вы, наоборот, на высоте, мы вам поможем быть еще больше выше. С неудачниками Зерж от них отказывается полностью. И говорит предание, что Зараж была умнее всех советников Амана. Если да. помните, он привел к себе, когда он хотел там рассказать о себе, привел всех мудрецов из Зерш. Видите, Зерш перевешивала всех мудрецов Хамана. Видите,
1: Зерш, какие я вас выскаляю. Спасибо, дорогая рыбанит. Я прям даже не ожидала, какая я умная. Да. Вы великолепно ответили на мой вопрос. Я вам так благодарна, так благодарна.
0: Но вы видите, вместе с тем... Ze... великолепная вы привели к тому что ваш муж был повешен и все ваши дети сыновей также
1: меня конечно вас никто не повесит значит, ze... <Qualification> 리-? Waitens- меня
0: значит эта женщина которая она хочет чтобы был полный успех своего мужа понимаете как-то берет толкает на высоту но обычно это приводит, конечно, к тому, что, как вы понимаете, он это не его место. Он падает, летит вниз, и вся ее семья также разрушена. От вот этого желания возвыситься над всеми. И то, что на русском, по-моему, говорится,
1: ходить по головам. Но это очень удобно, ходить по головам, глазам. Но сразу выше, и лестницу не надо. Конечно. Спасибо,
2: Спасибо большое. Можно я задам еще серьезный вопрос Пожалуйста. чата? Очень важный вопрос. Спрашивают, дорогая Рабанит, что делать, если в день Пурима назначен прием у врача лучше перенести на другой день? Нет, мне кажется, что нет проблемы. Я знаю людей, у которых даже была свадьба в Пурим.
0: Это совсем никакой проблемы. У нас, говорится, если вы слышали про Араб Ойрбах, Шомазами Ойрбах, он женился в Пурим. А, да, спасибо, тут мне сказали, лежачего не бьют. Спасибо Лежать. за выражение. Тут много вариантов предложили ставить палки в колеса. Да, не, не, не бросать камень в, в, утопавшего. Точно. Вот это то, что говорится, это не бросать камень утопавшего. Это uh-huh. примерно перевод с иврита. на видите, говорится Лолизруга Тайвана Хануфель. Не кидать камень за того, кто падает. Uh-huh.
2: Uh-huh. Спасибо. Ну, вот так вопросы вроде. Это качество амалека, спрашивают это ведущие. Качество амалека ⁇ это издеваться и э, уметь удовольствие от, от
0: мучения слабого. Амалек, да, поговорить. амалек, его понятие ⁇ это лака... Амалек, это, видите, очень похоже на русском. Видите, амалек, я поделила на два слова. Это народ, который хочет лакать кровь. Это вот такой садизм. Иметь удовольствие от унижения слабого. Нам быть слабым, нам нельзя быть слабым, нам нельзя быть слабым. Да, а Малек, когда увидит слабость, это сразу он туда налетает.
2: Духовно слабым, физически слабым. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Ну, э, наша встреча подошла к концу, концу. да. Значит, если видите, тоже Зерыш,
0: ее муж сейчас слаб, значит, Габан такой сильный все время. Сейчас он пришел домой слабым, она
2: сразу его будет раздавлять. Спасибо. У нас была еще одна поднятая рука, песня. я вам еще раз сделала возможность включить микрофон. Я видела, что вы в какой-то момент включили микрофон. Извините, меня тут Ильишева
0: Шлюмит спрашивает, какие мецвод есть у женщины в Курим. А, Женщина и... в Курим должна соблюдать все законы, как мужчина. Никаких разниц между женщинами и мужчинами в Курим. Женщина должна слушать два раза с тем утром и вечером. Она должна дать подарки двум бедным. Она должна участвовать в трапезе. И она должна также послать одной женщине Мишу Ахманут две порции готовой пищи. Извините, можно мне задать вопрос от Песи? Да-да-да, пожалуйста,
2: конечно. Э, Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь как бы, э, прогнозы, как как мы сможем слушать Свиток Эстер в
0: этом году? Да. Значит, смотрите, у меня, это очень нечестно, под моим домом есть миньян. Я даже могу молиться каждый день в миньяне. У нас вот так вот, вы знаете, сейчас они молятся на улице, и как раз у меня такое счастье, под моим окном молятся. Поэтому у меня нет вопросов. То, что я могу предложить, то, что мы подумали, особенно если вы за границей и в каких-то местах, то, что можно, это вы можете взять и открыть, значит, слышать запись чтения Могилы не считается. Но что вы можете сделать, это взять Могилат Эстел, если у вас есть Танах или у вас есть книга, где написано Могилат Эстел. Читать это вслух, вы читаете вслух, а так как вы не всегда можете знать, как правильно читать, если вы берете и включаете, понимаете, как это запись кого-то, кто читает, он вам кого-то подсказывает, как правильно читать. Поэтому Просто повторять. Да. Если нет никого другого, тогда вы читайте сами себе. У меня папа был в тюрьме два года, у него не было там Мегиля моя мама с риском жизни перенесла, передала ему туда Танах. кого-то все книги Торы и Проков, и также Мегеля И папа тогда читал только Могелят Эстер. Из Танаха у него не был свитка. Спасибо. А на Ютьюбе это, скорее всего,
2: можно будет знаете, запись, да? Я какую-то? думаю, что да. 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 Все. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. конечно. Вы только на иврите? Нет, нет Магелат, Эстер, вы знаете, вы спросили очень хороший вопрос.
0: Конечно, желательно на иврите, но можно, я думаю, читать на другом языке. Но желательно на иврите.
2: Но надо понимать, что мы читаем. Тут много вопросов по Аллахе. Вы знаете, я вам хочу сказать, что есть, был урок по Аллахе Пурим с Равшуб. Вы можете найти э, на сайте Тулдо запись этого урока, и там все-все-все есть вопросы, когда разносить Манот. Да, значит, Манот, да. Про да. Манот, я могу ответить. Значит, вы можете это
0: дать вечером, но это Мишлок Манот надо днем. Если вы даете вечером, можете сказать этой семье, что это не их они не имеют права и тогда трагиваться и использоваться. И только с утра это становится их. Тогда вы этим исполняете мецву мишлехман. Но теоретически мецва днем. Но я могу это дать принести вечером и даже неделю до. Но вы получаете это от меня только в день курить.
2: Спасибо. И еще вопросы. Так, так, так. Сейчас одну секунду. Какая сумма Махицит Шекель в этом году? Да. Я, я, я еще не проверяла, это
0: зависит стоимость серебра. А Я думаю, что теоретически это мы сейчас это даем, особенно для женщин, это не за контуры. Я думаю, что если любая сумма, на которой можно что-то, там, я не знаю, купить спиту, это связано с весом, стоимости веса серебра. Сколько, сто, сколько стоит эм, ячмень, сколько стоит э, э, зернышко ячменя, э, такой веса серебра. Просто надо понимать, это. Вы знаете, это все время в какой-то мере изменяется э, на бирже сколько какая-то сумма, но даже это достаточно маленькая. Лучше, как вы видите, спросить Шуба, я уверена, что за этим следить намного лучше.
2: Спасибо большое. До свидания, Батслахасе. Спасибо большое.
0: я думаю, что мы встретимся перед Пуримом еще раз, поэтому я не, не говорю еще Пурим Самеях, на всякий случай всем Пурим Самеях. И да. сегодня этот значит, шаббат, это наш нас Захор. Если снова вы не можете идти в синагогу, откройте книгу Двавым, 25 глава, прочитайте в ней 17, 18, 19 посук про то, как надо помнить, что нам натворил Амалик. Чтобы у вас был Шабат Шалом, и Бат всем. Спасибо большое. Шаббат, Ой, вы уже. А где наша жер... зэраш, бедная? Мы
1: ее уже стерли вернулась, да, вернулась туда,
0: домой. Видите,
2: мы ее уже
1: все, она
0: исчезла. Проводили,
2: да.
1: да. И надеюсь, тебя... мы встретимся на следующей
0: неделе. Без <laughs> Пожалуйста, <laughs> до свидания.